0: Ja, Hagi, neue Woche, neues Glück. Nein, jetzt können wir eigentlich noch auf Schweizerdeutsch. Wir müssen nachher dann auf Hochdeutsch wechseln. Für das ja, Internet dürfen wir gern. noch kurz Schweizerdeutsch machen. Hagi, wie geht es dir? Eine Woche Playoff ist schon Beim letzten Insta-Live warst du leider nicht dabei. Gewesen. Jetzt gibt es einen normalen Podcast. Bist du noch fit?
1: Ja, ich habe die zwei Raffis mal einen das funktioniert sicher auch. Darum habe ich euch das, <lacht> das Feld überlassen. Ähm, Im Vergleich so zum Raffi also zu diesem Raffi der ist ja schon ähm, nach der ersten Play-Auf-Woche auf dem Zahnfleisch. Hä? Äh, von dem her haben ähm, wir gedacht, ja, lassen wir heute mal ausruhen. Oder? So, ähm, vielleicht ist es auch das Alter, oder? Ähm, das könnte durchaus sein. Nicht, dass ich jetzt so viel jünger wäre, aber äh, du bist noch einiges jünger, darum... Äh, Genau, genau. Ja. Ich
0: bei, bei mir ist noch überhaupt nichts von Müdigkeit nein, nein. also ich bin noch voll fit. <lacht> und es ist definitiv das Alter. Ja, genau. Ja, heute ist Episode 158 und wir haben heute einen Gast, der von einem Team ist, der nicht in den Playoffs ist. Und es ist, ich glaube, es ist ein super Zeitpunkt, um mit ihm ins Gespräch zu führen. Ähm, ja, weil ja. gestern ist gerade noch etwas bekannt geworden, was uns natürlich nachher auch noch im Gespräch wird beschäftigen wird. Hagi, genau. hast du noch vielleicht ein Wort, wieso wir auf ihn gekommen sind? Ja, da bist du natürlich geschaut, oder? <lacht> Nein! <lacht> äh,
1: grundsätzlich, äh, eben, neben dem, was aktuell ist, äh, haben wir uns auch Fahnen geschrieben, also ein Anführungszeichen normale Folgen machen. Und ich finde, es passiert eben enorm viel Spannendes. Und wenn ich es noch etwas vorbereitet hast, auch gesehen was vielleicht noch als Aufgaben anstehen. Eben, wir können es gerade sagen, hier hat sich Lothar ein Thema. Äh, ja. dass sind die Teams, die dazwischen schon, schon sind. Andere kommen dort vielleicht schon gleich drin. Also von dem her, ich freue mich riesig. Und wollen wir sagen Sie mal so, in der Schweiz? Ja, man hätte nachher können aber ich äh, glaube, man so, darf man gleich noch ein bisschen mehr vorstellen, weil ganz,
0: ganz so bekannt ist auch noch nicht alle. Absolut. Ja, dann würde ich sagen, wir legen los mit dem Larry Mitchell und ich würde sagen, Pack off. Und das ist das 1-0-Wahnsinnsmöglichkeit hier stehen. Ja, hallo Larry. Hi Larry, Larry Mitchell, heute unser Gast, Sportchef von äh, Kloten. Zuerst eine ganz simple Frage, Larry, wie geht es dir?
2: Mir geht es sehr gut, ähm, sehr viel zu tun, wie es halt meistens ist, die ersten sieben bis zehn Tage nach einer Saison, ähm, dass man alles ordentlich abschließt und äh, ich befinde mich gerade in, in, in dieser Zeit, aber ähm, mir geht es grundsätzlich sehr, sehr gut.
1: Und eben, das ist jetzt auch noch kurz auf zu erklären. Das ist der Grund, eben. es ist einfach. Ich denke, Larry, du verstehst und gewisse schweizerdeutsche Dinge, aber es ist immer noch einfach, auf Hochdeutsch äh, das Ganze hier zu führen, damit wir dann auch die volle Information haben. Und eben der EHC Kloten, der hat die Saison zwar bereits beendet, aber eben es ist ein Team, das sehr viel Arbeit hat. Du hast gesagt, gerade die letzten zehn Tage, was... Passiert das? Ist ja bei vielen Teams wohl ähnlich, oder? Was passiert so kurz nach, Saisonende einer, also nach dem Ende einer Saison bei einem Team jetzt? Spezifisch jetzt nämlich bei Kloten.
2: Ja, ich, ich denke, dass der Ablauf bleibt grundsätzlich ähm, ja, fast gleich bei, bei allen Clubs. Das Wichtigste ist, dass man ähm, diese Exit-Meetings, diese Abschlussgespräche mit den Spielern führt. Ähm, das haben wir dann äh, nach einem Tag Pause haben wir dann gemacht, Montag und Dienstag, alle, alle Trainer und ich mit jedem einzelnen Spieler. Dann habe ich auch das Gleiche mit den Trainer gemacht und mit dem ganzen Staff die Woche. Ähm, das ist grundsätzlich der Ablauf ähm, unserer Mannschaft, wie, wie viele Mannschaften sind dann äh, zusammen irgendwo weggeflogen, ähm, haben sie ein paar Tage Spaß äh, gehabt und... Äh, dann am Samstag war diese Fan, äh, Fanfest mit, ähm, mit dem Abschlussfest, äh, wo über 2000 Leute gekommen sind, wo wir uns äh, alle sehr, sehr gefreut haben. Da wurden dann ei einige Spieler verabschiedet. Und äh, wie gesagt, vom, vom grundsätzlich glaube ich, ist das äh, ähnlich bei, bei den meisten Clubs. Und es äh, sind dann schon. Ähm, lange Tage dabei, aber ähm, das gehört dazu, dass man äh, die Saison auch abschließt. Ich glaube,
0: bevor wir zuerst ins Detail gehen, Hage hat es gesagt, äh, du bist im Schweizer Eishockey noch nicht ganz so bekannt. Ähm, die Eckdaten, 55-jährig, Deutsch-Kanadier, ein bisschen mehr als ein halben Jahr bist du im Amt als Sportchef, aber am besten finde ich es immer, wenn sich die Personen selbst ein bisschen beschreiben. Wie würdest du dich beschreiben, wenn man fragt, ja, Larry Mitchell, wer ist denn das genau? Was ist das für eine Persönlichkeit? Wie würdest du deine Persönlichkeit beschreiben? Was, Weil das... wird,
1: was würden die Agenten sagen? Genau, ja. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich unterschiedlich von Agent zu Agent. Nein, um, um, uh, um ehrlich zu sein, ich bin ein sehr offener Typ, ich bin sehr gesprächig, um, sehr ehrlich. Um, ich uh, habe meine Leben bisher immer so gelebt, dass äh, ich äh, habe keinen Problem jemand der Wahrheit ins Gesicht zu sagen und natürlich wie man das verarbeitet ist jeder jedes eins wie, wie er das verarbeitet und äh, ähm, nach so vielen Jahren im, im Maisaghi habe ich ähm, alle möglichen Reaktionen gesehen aber das erwarte ich von auch die Menschen mit mit wenig zu tun habe und deswegen habe ich mein Leben so geführt ich ähm, ja ich habe das Glück gehabt und immer noch habe, ähm, im Eishagi arbeiten zu dürfen. Zuerst als, als Spieler sehr, sehr lange und ähm, auch fast genauso lange als, als Cheftrainer und dann die letzten Jahre auch in, in, in dieser Funktion. Und äh, das äh, schätze ich sehr. Ähm, und das ist irgendwas, was äh, ich nie auf der leichten Schulter nehme, ähm, weil. Ich dürfte quasi mein, mein Hobby zum, zum Beruf machen.
1: Du bist ja damals nach Europa gekommen, eigentlich mit der Idee, so als Zwischenstation, das habe ich zumindest mal so gelesen, und dann einen neuen Anlauf, vielleicht für die NHL hier zu holen. Das war die. Dritte Deutsche Liga für ihn. Also Raf für ich haben das ziemlich sicher gelesen, weil wir uns interessiert haben, sowas so läuft. Aber wie war das damals? Ich meine, heute ist es ja vielleicht auch etwas anders, dass Kanadier auch am US-Amerikanischen Schweiz kommen, nach Europa. Man kennt die Ligen sicher schon ein bisschen. Damals, als du eben nach Europa kamst, gerade jetzt damals nach Deutschland, wie viel wusstest du? Oder eben die Grundidee dahinter, was war das ein wenig, dass du dich entschieden hast, komm, ich gehe mal ein, zwei, drei Jahre nach Deutschland spielen?
2: Ja, das ging los. Damals, ich äh, hatte eine sehr gute Juniorenzeit gehabt in die, in die höchste Juniorenliga in Kanada. Ähm, war auch Topscorer in meinem Team, wo einige Spieler ähm, von diesem Team äh, jahrelang in der NHL gespielt haben. Und das war natürlich auch mein Ziel und, und mein Traum gewesen, äh, in der NHL zu kommen und wo ähm, ich da nicht oder kein konkretes Angebot äh, gehabt habe, wusste ich ziemlich schnell, dass ich ähm, Europa ausprobieren wollte. Dadurch, dass ich in Deutschland geboren bin, mein Vater war damals äh, hier stationiert, lag das irgendwie auf der Hand, ähm, nach Deutschland zu gehen. Ähm, war sicherlich ein sehr mutiger Schritt mit 21 Jahren, ähm, wusste allzu viel nicht, könnte damals äh, äh, weder Deutsch sprechen noch irgendwas verstehen und ähm, ich bereue es nicht. Das war irgendwas, was äh, ich ursprünglich für ein Jahr ausprobieren wollte. Und äh, jetzt nach, ähm, sind es inzwischen glaube ich 35 Jahren fast, äh, bin ich bin ich immer noch in Europa und, und wie gesagt, ich bereue diesen Schritt nicht und äh, möchte die ganze, die ganze Jahre äh, nicht missen.
0: Ja, das Deutsch, das ist jetzt perfekt. Also ich bewundere das immer, ähm, wenn Leute da Deutsch sprechen können, weil es ja nicht sehr einfach ist, äh, zu lernen. Aber dann gab es einen äh, Aufstieg als Head Coach. Also zuerst äh, dritte deutsche Liga, zweite deutsche Liga, dann äh, DEL ab 2007. War für dich als Spieler schon immer klar, ähm, dass du mal Trainer werden willst? Das ist immer so meine Frage, die ich habe, wenn ehemalige Spieler dann Trainer werden, ob das schon früher in ihrer Karriere bereits so die Richtung klar war, okay, irgendwann will ich Coach werden? oder Wie, wie war das bei dir?
2: Ja, ich, ich wusste schon nach etlichen Jahren als, als Spieler, dass äh, das irgendwas ist, was mich sehr reizt. Und ich habe dann angefangen, während meiner aktiven Karriere schon die äh, Trainerscheine zu machen. Und, äh, wollte, während der aktiven Karriere schon? Ja, ja okay. die, die habe ich dann nebenbei noch gemacht und habe abends dann geschrieben und die Prüfung abgelegt und alles und äh, war ähm, schon, es war mir schon bewusst, dass, dass ich in diese Richtung gehen möchte und ähm, allerdings nachdem, wo ich aufgehört habe, ähm, bin ich für drei Jahre nach Kanada zurück und habe in verschiedenen Jobs gearbeitet, auch als, als Verkaufsleiter ähm, gearbeitet, ähm, was mir sicherlich geholfen hat in diesem Job. Ich hatte in, in meinen ersten richtigen Job, sage ich mal, in meinem Leben habe ich äh, ähm, eine Abteilung geführt mit, äh, mit 23 Leute plus ich und das hat mir sicherlich ein Stück weit geholfen in, in diesem Managerjob, äh, was ich jetzt habe und wie du gesagt hast, ich äh, habe dann das Glück gehabt äh, in, in Landsberg, in, in Bayern einen Aufsteiger äh, übernehmen zu dürfen. Die sind von der vierten Liga in der dritten Liga aufgestiegen und ich möchte unsere Erfolg hier in Kloten nicht schmälern, weil das war eine Traumsaison hier. Aber ich bin damals ähm, mit Aufsteiger in der dritte Liga gleich Meister geworden und nochmal aufgestiegen. Ich so. <lacht> <lacht> ähm, habe dann äh, logischerweise gemeint, dass der Trainerjob sehr einfach ist, weil mir alles gelungen ist. Und äh, Ein paar, paar Monate später habe ich dann äh, wieder Realität gespürt, dass der Trainerjob alles andere einfach ist.
1: Und jetzt auch noch die Frage, was eben das gesagt, drei Jahre lang warst du zurück in Kanada. Es ist auch sehr oft in der Schweiz auch ein Thema, ein Spieler, Karriere beendet, was kommt danach? Oder je nachdem, hast du eine Ausbildung oder nicht, du bist jetzt zurückgegangen. Ich glaube, bei den Kanadiern oder US-Amerikanern ist es doch mehr, der Sport ist alles, man konzentriert alles auf diese Karriere. Vielleicht hast du auch das anderswo beobachtet. Wie schwierig war es vielleicht gleich nach der Karriere für dich oder wie oft siehst du eben vielleicht sogar Leute eben aus deinem Jahrgang? diesen Wechsel dann nicht geschafft haben? Weil es gibt ja niemand die Garantie, dass du Trainer bist, dass du Trainer bleibst. Vielleicht nach 15 Jahren bist du plötzlich wieder nicht mehr gefragt. Also, was, wie ist das bei dir so gelaufen? Was siehst du so als Vergleich? Oder hattest du einen Plan B immer äh, eben zur Stelle?
2: Nicht wirklich. Ich hatte ähm, äh, keine Ausbildung. Ich habe mein ganz normales Abitur gemacht damals in, in Kanada. Ähm, um ehrlich zu sein, das war die ersten sechs bis neun Monate circa war ähm, die schwierigste Zeit in mein, meines Lebens. Ich, ich wusste nicht, was ich mache. Ich habe mich überall beworben, wollte irgendwann äh, irgendwo als Scout einsteigen bei einem NHL-Club. Damals waren 30 Mannschaften in der NHL. Ich habe 30 Bewerbungen rausgeschickt. Und ähm, hatte schon ein, zwei Vorstellungsgespräche gehabt mit nhl clubs Und wo das nicht äh, geklappt hat, stehst du plötzlich da. Ich hatte schon vorgesorgt, dass ähm, ja, äh, wir einen Dach über unsere Köpfe gehabt haben, der ähm, bezahlt war, ähm, quasi schuldenfrei nach den Jahren Jahre Spieler. Aber trotzdem war es sehr, sehr schwierig. Und bin umso glücklicher, dass... Ähm, meine Kinder beide auf der Uni sind. Mein Sohn ist, ist jetzt äh, kurz vorm Abschluss, spielt auch Eishockey, in the, auch in der dritthöchsten Liga in Deutschland, in der Oberliga, aber hat dafür gesorgt, dass er, ähm, ja, er, er wird jetzt Lehrer. Bald, in, in Juli, August ist er dann fertig. Und äh, es ist sicherlich der richtige Weg.
0: Und wir sehen, es hat dann geklappt mit der Headcoach-Karriere. Du warst sehr, sehr lange bei den Augsburger Panthers, ähm, fast zehn Saisons. Das sieht man ja auch selten. Also wir sehen auch in der Schweiz das ist vielleicht noch Lukas Schreder, der so lange im Amt ist, aber ansonsten da wechselt das ähm, immer wieder. Was nimmst du von der Zeit von Augsburg mit? Was hat dich da, was hast du da gelernt? Und das war deine erste äh, Trainerstation dann als Headcoach in der DEL. Was nimmst ja, du mit von dieser Zeit?
2: Wahrscheinlich habe ich das meiste da mitgenommen. Ich, ich äh, habe damals diese Chance bekommen in Augsburg. Augsburg ist ähm, der von der finanziellen Seite her der, der kleinste Club der DL gewesen. Wir haben den geringsten Etat gehabt ähm, und waren meistens nicht in die Playoffs damals und äh, dürfte wirklich mit dem Hauptgesellschafter. Ähm, Lothar Siegel, der immer noch im Amt ist, dürfte ich praktisch ähm, das gestalten, wie ich wollte. Ich war nicht nur ähm, Cheftrainer, ich dürfte auch die Spieler aussuchen. Ähm, der Lothar hat dann praktisch die Verträge abgeschlossen mit den Agenten, aber ich dürfte mein eigenes Scouting betreiben, Spieler aussuchen, Listen abgeben an ihm. Ähm, und natürlich ähm, das, was mir am meisten Spaß gemacht hat, ist, äh, Cheftrainer zu sein. Die Anfangsphase hatte ich nicht mal einen Assistant Coach. Ich habe äh, selber alles gemacht. Und da, ähm, wenn man das vergleicht mit, äh, wie es heutzutage ist, da äh, glaube ich, ähm, gezwungenermaßen lernt man sehr, sehr viel, sehr, sehr schnell. Und der äh, Dirk, dass wir auch Erfolg gehabt haben damals mit dem kleinsten Etat, wie ich erwähnt habe, ähm, haben wir es im Finale geschafft, haben die Großen damals alle geschlagen. Unter anderem Jeff Townsend mit Berlin und äh, Und, Mannheim. <lacht> und äh, leider ähm, hat es nicht ganz gereicht. Da haben wir das Finale gegen, äh, gegen die Hannover Scorpions damals verloren. Aber immer noch der erfolgreichste Saison, der Geschick des, des Augsburger Panthers, worauf ich sehr stolz bin. Und, und um ehrlich zu sein, sehr, sehr dankbar, dass die... Mir diese Chance ähm, gegeben haben und, und mir so viele Jahre äh, eigentlich Vertrauen äh, geschenkt haben. Eben heute scheint das
1: unvorstellbar, auf höchstem Niveau eigentlich alles alleine zu machen. Ähm, eben man lernt aber auch sehr viel und eben, wie du gesagt hast, du warst da auch schon eigentlich de facto Sportchef, also hast das Team zusammengestellt. War für dich in dem Moment auch, das war da ja dann, du sagst, das Head Coach ist die Leidenschaft grundsätzlich, aber jetzt eben als Sportchef tätig zu sein, war das für dich ab da auch wirklich wieder eine Option, was du dann jetzt in den letzten Jahren ja schlussendlich auch gewesen bist oder was in dem Moment noch, ja, ja, ich mache jetzt einfach alles, aber ich will Head Coach bleiben eigentlich in Zukunft?
2: Ja, ich wusste, dass ich nicht 20, 25 Jahre ähm, Head Coach äh, sein möchte oder sein wollte. Ich, ich wusste, dass ähm, ich gewisse Stärke habe im Scouting-Bereich oder Talent zu entdecken. Das habe ich selber gemerkt ähm, als Trainer. Und wenn man ehrlich ist, ähm, viele Leute sehen nur das eine Seite vom Cheftrainer. Du bist im Rampenlicht und das ist äh, sehr, sehr schön, wenn man Erfolg hat und, und auch gelobt wird. Um, der Trainerjob an sich um, ist mit um, enormem Druck und, und Stress verbunden und uh, ich habe dann, ehrlich gesagt, irgendwann mal einen Punkt erreicht, wo ich zumindest mal einen gewissen Abstand nehmen wollte von diesem Trainer sein und um, glücklicherweise habe ich diesen Sportchefjob bekommen in Ingolstadt. Ich hatte da zwei Möglichkeiten von DL-Clubs damals und habe mich für Engelstadt entschieden. Und ich wollte eigentlich das ausprobieren für zwei Jahre. Ursprünglich hatte ich für zwei Jahre unterschrieben und habe gemeint, dass ich wieder zum Trainer zurückkehren würde. Und äh, ja, wie das so oft im Leben ist, hat mir der Job Spaß gemacht und man hat mir dann nochmal einen ähm, längerfristigen Vertrag angeboten. und äh, Jetzt äh, sehe ich mich definitiv als, als Sportchef und, und, und nicht mehr Trainer. Und äh, ja, diese Zeit in Augsburg, ähm, davor auch in Landsberg, weil es war ja eine kleine, kleinere Bühne, ähm, ähm, dass ich sel quasi selber scouten durfte und meine eigenen Spieler ausüben durfte, ähm, hat äh, mich schon geprägt zu, zu dem, was ich, was ich jetzt bin und, und dass ich meinen Job so ausüben kann.
0: Ich finde das schon ziemlich interessant. Also das mit dem Headcoach Coach, dass es immer schwieriger wird. Also wenn ich da jeweils die Interviews lese von Sportchefs, sie suchen einen neuen Trainer und was sie dann sagen, was er alles können muss. Also das Stellenprofil, er soll Junge ausbilden, dann soll er am besten Meister werden, dann muss er die Eiszeiten gut verteilen, gute Imports holen. Dann ähm, nach fünf Niederlagen wird er kritisiert, nach zehn ist schon fast Licht erlöschen. Also das ist schon ja, ein extrem schwieriger Job, habe ich das Gefühl, der Headcoach Und er ist am, als erstes in der Eishalle und geht es wahrscheinlich als Letzter. Also das ist schon sehr, sehr anspruchsvoll, hat ja auch Jeff Tomlinson gesagt. Und ja, er hat ja dann auch gesagt, dass es nicht mehr weitergeht, oder? Also dass das Head Coach-Sein einfach immer schwieriger wird und man es versucht in vielen Clubs, zumindest auch jetzt in der National League, auf mehrere Schultern zu verteilen. Also das siehst du schon auch als, als Lösung, oder? Dass da mehrere Schultern jetzt wie auch in Kloten
2: das handeln müssen. Definitiv. Und, und was du vergessen hast, ist egal, wie der Sportchef sich entscheidet, gibt's so, ja, es gibt es Kritik. Ja, ja. ja. Nicht Mann, ja. Äh, der der jeden passt oder jedem gefällt. Um, aber um deine Frage zu beantworten, ja, das Eishockey hat sich so entwickelt, dass uh, ja, vier Augen sehen mehr als zwei und sechs sehen mehr als vier. Und um, für jeden Bereich braucht man einen, ich meine, Damals, wo ich angefangen habe, gab es keinen Torwarttrainer. Das ist für mich unvorstellbar. <lacht> es, gibt, es gibt einen Person in jedem Club, der die zwei Torhüter oder drei Torhüter versteht, und das ist der Torwarttrainer und sonst niemand. Und äh, es ist wirklich äh, schön, dass es so ist. Ähm, äh, äh, Unsere Trainerteam äh, muss ich zum wiederholten Mal loben. Die haben einen, einen Wahnsinnsjob gemacht und Natürlich, Jeff Tomlinson als, als Chef ist dafür verantwortlich, aber Jeff ist der Erste, der jeden erzählen würde, ohne ähm, sein kompletten Trainerteam und sein Staff, wäre dieser Erfolg, was wir feiern dürften, ähm, nicht möglich gewesen. Und äh, ja, es ist es ist wirklich so, dass äh, ähm, Eizaki sich so entwickelt hat, dass man einen kompletten Trainerstab braucht, um um weiterkommen zu können.
1: Und eben auch ein Sportchef. Das war früher eben auch nicht immer so. Also da gibt es so viele Dinge auch daneben dem Sport noch. Einerseits ist es nicht immer alles okay, so sagt man, die Generation, die jüngeren Generationen verlangen auch mehr kommunikativ, mehr unterstützend, mehrere Ansprechpartner und so weiter. Eben da bist du dann nicht enorm gefordert, auch die ganzen Lizenzen und so weiter, äh, je nachdem. Jetzt vielleicht eben, bis, wenn wir bevor noch ko jetzt konkret auf Kloten eingehen, jetzt. Äh, Du hast gesagt, im Leben ist nicht alles immer nach Plan. Ich, ich denke auch, dass mit der Schweiz, dass das so zum Thema wird, war vielleicht vor ein paar Jahren noch nicht in deinem Kopf so drin. Ähm, und als du engagiert wurdest von Kloten, das ist so die Abwehrhaltung, die ich nicht immer verstehe in der Schweiz, aber so, oh, jetzt kommt einer aus Deutschland, warum einer aus Deutschland? Und kann der das überhaupt, oder? <lacht> wie, war das, wie war das für dich so? Hast du es auch gemerkt am Anfang, hey, ich, ich bin erfahren, ich bin im Business schon lange, ich beobachte auch die Schweiz schon lange, aber zuerst müsste ich erklären müssen, warum du das kannst.
2: Ja, ich sag mal, diese Eishockey-Rivalität Deutschland-Schweiz, das wäre dein Larry Mitchell nicht ändern können und das möchte ich auch nicht ändern. Ich finde, das ist äh, sehr schön, dass es so ist, dass es so gesund äh, auch ist für den Sport, aber. Ähm, ich sage das jetzt heute zum ersten Mal, vielleicht sogar auch zum letzten Mal, aber ähm, die deutsche Eishockey-Liga, wo ich sehr lange ähm, meinen Lebensunterhalt verdient habe, ähm, wird in der Schweiz schon unterschätzt. Ähm, die, die Liga ist wirklich so gut geworden über die letzten Jahre und hat sich stetig weiterentwickelt. Ähm, man sieht auch, ähm, wenn man die NHL anschaut, ähm, Leon Dreiseidel, beste Spieler, uh, Moritz Seider, beste Neuling und einer von die besten Verteidiger der Welt. Tim Schlützli wird wahrscheinlich 70, 80 Punkte machen. Um, das hat man vor zehn Jahren nicht gesehen. Und das ist nur, ich sage mal, ein kleines Beispiel zu den ganzen Erfolgen. Uh, Silbermedaille bei Olympia hat uh, Deutschland auch geholt. Um, es wird grundsätzlich um, schon ein bisschen unterschätzt. Um, Nichtsdestotrotz, um, ich beschäftigt mich mit sehr vielen Ligen und betreibe seit vielen Jahren sehr viel Scouting, unter anderem auch in der Schweiz und, und der Sportchef-Job an sich ähm, bleibt schon in gewisser Weise schon gleich. Und ähm, obwohl ich sehr glücklich schätze, diese, diese Chance bekommen zu haben, ähm, wusste ich, dass es äh, in der Anfangsphase sehr schwierig wird. Und Da muss ich einen Lob an, an Jeff Talmonson, der hat mir sehr geholfen mit Auskunft über Spieler, ähm, weil ich musste gleich loslegen Ende Oktober, Anfang November, wo ich angefangen habe, um, um Spieler für, die, für, für 23, 24 zu verpflichten, aber ähm, ich bin nicht zu schade, um, um viel rumzufahren und, und viel zu arbeiten, hart zu arbeiten. Das habe ich tatsächlich getan die letzten fünf Monate. habe Das swiss Spiele war immer noch DEL-Spiele, äh, National Spiele, ähm, Videos anschauen im Internet. Und äh, deswegen, ähm, obwohl ich Respekt davor hatte, ähm, irgendwas Neues mit 55 anfangen zu dürfen, ähm, habe ich mir schon diesen Schritt zugetraut, sonst, äh, sonst hätte ich es sicherlich nicht äh, gemacht. Aber das nimmt mich schon
0: auch noch wunder, zu, zu Beginn deiner Anstellung in Kloten. Also du kamst von der DEL, du kanntest die Deutsche Liga, aber die, die Schweizer Liga, also die kanntest du ja nicht äh, auswendig, oder? Also das, das stelle ich mir extrem schwierig vor. Ich weiß jetzt nicht, wie deine Kenntnisse wirklich waren über die National League, bevor du hier in die Schweiz kamst, aber... Das stelle ich mir schon extrem schwierig vor. Also, schon nur über eine äh, Liga die Übersicht zu behalten, ist für uns schon manchmal ein bisschen schwierig. Ähm, aber dann, wenn du aus der DL kommst, die DL auswendig kennst, dann auch die Schweiz auswendig kennen, wie, wie, wie hast du das geschafft? Und vor allem, wie hast du alle überzeugt davon, bevor du die Anstellung gekriegt hast, dass du es packen wirst? Also, ja, es waren ja wirklich sehr viele Leute überrascht, dass es äh, Larry Mitchell ist, der neue Sportchef aus der DEL, der eigentlich nichts mit der Schweiz zu tun hat?
2: Ja, das musste man die Verantwortung beim ERC Kloten fragen, wieso sie mir <lacht> diesen Job zugetraut haben. Aber nein, ich war sehr, sehr oft in der Schweiz bei Spielen. So, alle Spieler waren mir nicht fremd. Die ausländischen Spieler sind grundsätzlich, ähm, werden in der Regel auch überall angeboten und, und habe mich schon mit denen beschäftigt, viele davon. Ähm, und weil ich ich würde sagen, jedes Jahr, ähm, wo ich in, in Deutschland gearbeitet habe, ähm, in der DL zumindest, habe ich äh, jede Schweizer Mannschaft, jede Saison mindestens einmal gesehen. Ähm, ich war auch äh, oft in, in Rapperswil. Mein Lebensmittelpunkt ist in Landsberg am Lech in Bayern. Und äh, innerhalb von zwei Stunden war ich in Rapperswil und habe da äh, regelmäßig auch Spiele angeschaut, die, die letzten Jahre. Und deswegen. Um, ja, stimmt, was du sagst. Das, uh, die Liga kenne ich immer noch nicht so gut wie der DL nach 15 Jahren. Um, aber um, wenn man sich Zeit nimmt und um, viele Notizen schreibt, so wie ich das mache, um, geht das schon relativ schnell, dass man einen, einen uh, Überblick verschafft. Und uh, das wird jeden. Jede Woche oder jeden äh, Monat wird es dann äh, erweitert. Ähm, und, und wie gesagt, ich war bei U20-Spielern ähm, von uns äh, bei einigen dabei. Ähm, hab, bis auf eine Swiss-League-Mannschaft habe ich auch jede Swiss-League-Mannschaft mindestens einmal gesehen die letzten vier Monate. Ähm, so das, ähm, für mich ähm, dauert das nicht lang, bis ich ähm, ja, eine gewisse ähm, Kenntnisse über, über die Spieler und, und die ganzen Mannschaften äh, habe.
1: Und eben schlussendlich bleibt es ja auch alles okay. Sehr oft sind es ja andere Dinge, wenn man ein neues Land kommt, die vielleicht überraschend sind oder äh, unerwartet. Gab es etwas vielleicht immer alles okay, sei es im System oder abseits jetzt, wo du jetzt wirklich ja, ja regelmäßig, über in der Schweiz bist, was vielleicht so war, so oh, was ist jetzt das? Oder etwas überraschend war vielleicht, seit du jetzt in diesen Monaten fix in der Schweiz arbeitest und ja phasenweise wohl auch lebst.
2: Hauptsächlich äh, die Sprache ist wahrscheinlich das, was <lacht> <lacht> ich mich am schwersten tue. Ähm, ich behaupte schon, ich ähm, verbringe äh, relativ viel, viel Zeit ähm, mit meinen Kollegen hier in der Geschäftsstelle und ähm, die reden untereinander äh, logischerweise äh, nicht hochdeutsch und ähm, möchte schon behaupten, dass ich immer mehr verstehe, ähm, wird das beziffern wahrscheinlich auf 75, 80% Prozent jetzt inzwischen, was das ist aber ähm, gut. Das ist gut, ja. gut ist. Ähm, aber da, da war es am schwierigsten äh, für mich und ähm, natürlich ähm, die äh, stolze Preise, was es in der Schweiz gibt, das ist <lacht> etwas teurer als, als Deutschland vielleicht. Ja,
0: ich würde sagen, dann kommen wir doch jetzt zur Aktualität, oder? Also ähm, pünktlich auf unsere Packoff-Ausgabe hat der Zekloten den neuen äh, Headcoach bekannt gegeben. Danke dafür. Gibt uns natürlich äh, viel Gesprächsstoff. Ich weiß nicht, ob das abgestimmt war. <lacht> Nein. Ähm, aber gestern ist bekannt geworden, dass der neue Headcoach das jetzt Gary Fleming heißen wird. Ab der neuen Saison. Auch er kommt aus der DEL. Auch er ist äh, Kanadier. Das ist so ein ungeschriebenes Gesetz oder Kanadier holt Kanadier. Oder das ist fast immer so. Ähm, oder wieso, nicht nur natürlich die Nationalität, äh, wieso ist die Entscheidung schlussendlich auf Gary Fleming gefallen?
2: Ja, das haben wir schon nur wegen euch gemacht. Dankeschön. Äh, <lacht> <lacht> das, das, das hast du richtig erkannt. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob Kanadier nur Kanadier holen. Ich meine, ich habe... Ähm, die Entscheidung auch gehabt, die zwei finnischen Assistant Coaches austauschen zu können und habe mich dagegen entschieden, weil sie schließlich sehr gute Arbeit gemacht haben und sehr gute Leute sind. Dass man mit ein seinem eigenen Landsmann quasi, ja, vielleicht eher zurechtkommt als, als äh, jemand aus einem Land, wo man vielleicht ähm, die Menschen nicht so gut kennt, glaube ich, liegt schon auf der Hand. Aber ähm, ich habe insgesamt Vorstellungsgespräche geführt mit neun verschiedenen Trainern. Manchmal waren zwei, drei Gespräche dabei, so insgesamt 15 Gespräche. Und ähm, da war Querbeet alles dabei, von alle verschiedenen Länder auch auch Schweizer, das ist kein Geheimnis, ähm, dass ich einige Gespräche geführt habe mit einem bestimmten Schweizer Trainer ähm, und deswegen möchte ich eigentlich nicht in diese Schublade gesteckt werden, nur Kanadier, ähm, auch was mich ähm, stört, ist diese DEL, ich meine, Jerry Fleming war letztes Jahr in, in Nordamerika. Und wenn ich ihn von dort geholt habe, dann wäre er kein dl trainer So dass diese Aussagen, gut, es ist legitim, dass man sowas sagt. Und ich habe vieles gelesen. Ähm, ähm, ich, ich hatte ein, ein, einen Spieler mal geholt von äh, nach Ingolstadt, von der äh, die, die Liga in Österreich. Und es hat immer geheißen, ein Spieler, der in Österreich spielt, ähm, ist nicht gu gut genug, als Ausländer zu spielen in der DL. Diesen Spieler habe ich fünf Jahre lang verfolgt in der American Hockey League und auch in, in, in seiner College-Liga. Und nur weil diese ähm, österreichische Mannschaft, der einen äh, großen Sponsor hat, der auch Getränke verkauft hat, ähm, einfach mehr gezahlt, <lacht> als wir in Ingolstadt <lacht> Und dann, wo ich ihm geholt habe, ja, wie kann man so einen holen aus der österreichischen Liga? Ja, wenn er ein Jahr davor das Angebot von, von dort nicht gehabt hätte, dann wäre er zu uns gestoßen, dann wäre es okay gewesen. Es ist immer noch der gleiche Eissäge-Spieler. Um, aber ich bin jetzt ein bisschen um, Offside gewesen um, vom, vom Thema. Aber nein, es ist wirklich so, ich wollte den besten Kandidaten zu uns holen. Um, das war vielleicht der schwierigste Trainer suche, seit ich diesen Job mache. Und es gibt viele Gründe dafür, aber einer weiß, glaube ich mittlerweile jeder, ist, weil der Jeff Tomlinson so beliebt ist unter, unter seinen Spielern und weil er so, so einen guten Job gemacht hat, war das, war das schon schwierig. Und ich habe auch Jeff mit eingebunden, habe ihm auch von Anfang an gefragt, ob es ein Problem für ihn wäre. Auch wenn ich einen Kandidat habe, wo ich das, ich sage mal, wo ich sehe, ihm als ernster Kandidat, aber er bereit wäre, mit ihm zu reden. Natürlich, der Kandidat muss auch bereit sein, mit Jeff ähm, austauschen zu wollen. Und, und Jerry hat, glaube ich, nach meinem ersten Gespräch mit ihm 48 Stunden später mit, mit, mit Jeff eine Stunde telefoniert. Und das hat mir auch gezeigt, das ähm, lässt uns offen reden. Ich meine, ein, ein, nicht jeder Trainer kommt klar mit dieser Situation, dass Jeff noch im Boot sitzt. Und, und uns war allen klar, dass Jeff Tomlinson uns Helden bleibt. Und das ist so, so wichtig für, für diese ganze Organisation. Aber mir war auch klar, ich brauche einen Trainer, der... Ähm, ja, nicht beängstigt ist, dass der Jeff noch da ist oder sieht, dass als es Nachteil weil es, es gibt für mich nur Vorteile. Und ja, Jerry hat äh, mehrfach mehrmals jetzt mit Jeff ausgetauscht ähm, und ich hatte ja. drei Meetings mit ihm gehabt, habe auch ähm, mit Spielern gesprochen, die ich schon in meinem Team hatte, die für ihn gespielt haben, ähm, habe auch mit... Die Leute in, in Berlin telefoniert, wo er auch gearbeitet hat, die waren vor kurzem auch hier in Tlotten beim Spiel. Ähm, der Serge Aubert und Stefan Riche, die Verantwortlichen dort, und habe eigentlich immer das gleiche Feedback bekommen, dass er sehr kommunikativ ist, dass er sehr ruhig ist, was er als Spieler nicht unbedingt war. Ähm,
0: das war ein sehr und gutes Zitat, das <lacht> <lacht> ich da <darüber> <lacht> konnte. <lacht> und
2: um, und wie gesagt, dass er um Jeff viele Fragen gestellt hat um, zu dieser Situation hier und, und zu seinen Draht, zu den Spielen und so weiter und so fort. Und vielleicht der wichtigste Faktor von, von allen ist, er hat jetzt einen Aufsteiger uh, in die Playoffs geführt. In um, ja, eine, was ich bezeichne, ist eine sehr gute Liga. Um, und um, Weiß, worauf er sich einlässt hier, ähm, dass er nicht ja, einen, einen Top-Club wie Zug, der ja zweimal Meister geworden ist, übernimmt. Und das waren Dinge, ähm, die äh, für ihn gesprochen haben. Und äh, obwohl es sehr lange gedauert hat, ähm, die, die ganze Trainersuche-Aufgabe, ähm, bin ich ähm, mehr als so überzeugt von, von Jerry Fleming.
1: Eben, also es ist, du hast es erwähnt, ich, es gab bereits davor in Rappesil damals, die großen Diskussionen, als er ja dann gehen musste, Chef Tomlinson, auch dort war er sehr, sehr beliebt, dasselbe jetzt eigentlich in Kloten, wo sich selber zurücknahm. Du musst ja, also den gleichen äh, Trainings-Tipp nicht per se, aber einer, der dann auch wieder funktionieren kann und das ist nicht alles andere als einfach und muss in den Gesprächen nicht herausfinden, weil eine Garantie hast du natürlich nicht. Aber was man schon auch sagen kann, sich eben das auch immer ich erwähnt, in Deutschland mit Frankfurt hat er ja eigentlich ja, ein, etwas Ähnliches ja geschafft oder mit einem Underdog, der aufgestiegen ist, in die Pre-Playoffs reingekommen. Also das, es gibt schon Parallelen, die da sicherlich durch, durchaus helfen. Und die Frage vielleicht noch: gab es schon, also ist jetzt, was ist jetzt noch, noch, noch nicht lange her, aber gab es auch Reaktionen oder Wünsche von Spielen oder vom Captain-Team, wo du gemerkt hast, doch, doch, wenn ich den nehme, oder vielleicht jetzt schon, das ist die Richtung, die funktionieren kann, die Spieler eben auch ähm, wieder die Bestleistung abrufen lassen.
2: Um ehrlich zu sein, ich glaube, was wir alle hier gewünscht hätten und wahrscheinlich auch jeder Spieler, ist, dass ähm, das nicht so kommen muss mit Jeff seine Gesundheit. Ähm, wenn der Jeff, Jeff gesund Wäre, ähm, hätten wir keinen Trainer gesucht, sondern wahrscheinlich einen langfristigen Vertrag mit Jeff abgeschlossen als Cheftrainer. Aber ähm, die Spieler haben spezifisch ähm, nicht mit mir über ihre Wünsche gesprochen, ähm, aber die haben mir schon in Gesprächen, ähm, Einzelgesprächen teilweise, mir erzählt, was einen Schweizer Spieler wichtig ist und, und das kann man bei denen rauslotsen, ähm, ohne dass die überhaupt wissen, dass du deine Frage Richtung Trainer stellst. Und äh, ja, das da habe ja. <lacht> hab ich schon viele Informationen bekommen von die Spieler und ähm, meine zu wissen, was für diese Gruppe von, ähm, ich sag jetzt äh, super Leute, die auch sehr gut Eishockey spielen, und so bezeichne ich, Uh, unsere Spieler, um, weil das sind wirklich vom Charakter her um, super Jungs und um, ich meine inzwischen zu wissen, was denen uh, sehr, sehr wichtig ist, um, wie ein Trainer sich verhalten soll und um, natürlich ist der Maßstab um, oder der Maßlatte sehr, sehr hoch mit Jeff Tomlinson, aber um, Jeff hat Jerry, glaube ich, das Gleiche gesagt wie, wie ich. Um, er soll nicht versuchen, Jeff Townsend zu sein, sondern sich zu sein und äh, Jeff wird ihm sicherlich auf diesem Weg helfen, wenn das so gewünscht wird. Jeff hat von Anfang an gesagt, ähm, Jerry entscheidet selber, wie wie oft und, und wie viel er, er Jeff seiner seine Meinung fragen äh, wird.
0: Also, wir haben vorhin mal ein Zitat angesprochen, vielleicht haben wir das nicht alle gesehen, aber du hast gesagt in einem Interview: Kein Team wird in der nächsten Saison einen Trainer haben, der als Spieler härter als Fleming war. Ähm, man kannte dich noch nicht allzu gut, äh, Jerry Fleming, nicht Gary, also da habe ich jetzt schon jetzt gelernt für die äh, nächste ja, Saison mit ja, Aussprache. <lacht> Jerry Fleming. <lacht> ähm, ja, wie würdest du ihn beschreiben? Also, wieso hast du dieses Zitat ähm, von dir gegeben? Da gibt es ja Gründe dafür. Wie beschreibst du den neuen Head Coach? Weil er ist in der Schweiz auch völlig unbekannt. Großgewachsen ist er ja auch. Großgewachsen, also fast auch zwei, zwei Postal, Meter.
2: Ja, <lacht> genau. <lacht> ich sage, mein Zitat ist darauf bezogen. Gut, ich, ich bin ein Jahr jünger als, als Jerry und deswegen weiß man schon, wer das ist, wenn man sich mit Eissage beschäftigt. Aber wenn du. Könntest du auch jetzt machen? Wahrscheinlich, wenn du da jetzt Jerry Fleming Hockey Fights eingibst, dann weißt du das genau, was ich <lacht> das gesagt habe. <lacht> Und, äh, Wir
0: wissen es, aber die Leute, die uns zuhören, vielleicht sind <lacht> sie noch nicht. <lacht> aber das werden jetzt alle auf YouTube eingeben. Ja, äh, <lacht> Google in der Schweiz, wie der meiste sucht, ist Jerry Fleming Hockey, -Fan, äh, Hockey Fights.
2: Genau. Um, deswegen habe ich es gesagt, das war eher als, als, als Scherz äh, gedacht. Um, ja, wir hatten schon, in die ersten zwei Gespräche war das gar kein Thema zwischen äh, Jerry und ich, weil das Eishockey ähm, überall auf der Welt hat sich so verändert von damals, wo, wo Jerry seine nhl spiele gemacht hat. Ähm, und in der Schweiz sowieso wird äh, das Eishockey anders, äh, anders gespielt. Ähm, aber jetzt im letzten Gespräch habe ich schon erwähnt und äh, einer von unseren Trainer war auch dabei und hat ihm gesagt, dass die auch seinen Fights angeschaut haben und das war gleich beängst beängstigend. Äh, die der Aussage von diesem Trainer war, Ja, jetzt äh, habe ich jetzt drei Stunden mit dir verbracht und das kann ich mir kaum vorstellen, dass du diese Spieler warst, weil du bist so ruhig und sachlich und ist auch sehr, sehr intelligent, hat ein Uni-Diplom von der University of Prince Edward Island und äh, da war es dann kurz, sage ich mal, ein, ein Thema. Und ähm, ja, Jerry als Trainer, ich habe ihn dieses Jahr sehr oft beobachtet, war auch bei einigen Spielern live dabei und sein Team. Und ich habe kein einziges Mal gesehen, wo er einen Schiedsrichter angeschrien hat oder beleidigt hat. Und wenn ich ähm, das erste Mal dabei war und man sieht, wie er Eishalke gespielt hat und, und, und diese Rolle, was er damals ausgeführt hat, würdest du meinen, okay, das muss einer sein, der ständig ausflippt und, und emotional wird und die Schiedsrichter anschreitet? Und das habe ich kein einziges Mal von ihm gesehen. Habe ich mal auch dazu gefragt und der hat gesagt, nein, der ist eher sehr, sehr ruhig auf der Bank und hat gelernt, es, äh, es bringt sowieso nichts, ähm, die, die Schiedsrichter anzuschreien und zu beleidigen. Ich sage jetzt, wenn er es nächstes Jahr macht, dann um, tut mir jetzt schon leid, weil ich <lacht> habe jetzt gerade versprochen, quasi, dass es nicht tut. Um, aber um, nein, ich, ich fand es sehr interessant, um, dass, um, dass es so oft ist, dass ich, ich hatte, um, jetzt können Sie wieder googeln, ein, ein Spieler, Rob Ray, der hat, glaube ich, über 3.000 Strafminuten oder irgendwas gehabt in der NHL. Und, und Rob war, das war auch seine Rolle über mehrere Jahre bei den Buffalo Sabres. Ich hatte mit ihm Junioren gespielt und, um, Rob Ray und Rob Ray auf und Rob Ray abseits. Das heißt, du würdest nicht meinen, dass es das die gleiche Person ist. Und das ist so oft so, dass diese Leute auf Mais um, quasi Jekyll und Hyde sind, die, die ändern sich und... Uh, um, ja, ich glaube, das trifft auch auf, auf Jerry zu, dass er sehr sachlich, bescheiden, ruhig um, seinen, seinen Job angeht und das tut er auch auf der Bank.
1: Ja, da findet man immer solche Spiele. Es ist schon so, trotzdem, ist man ja. dann wieder überrascht, wenn man dann einen Spieler mal abseits des Eis vielleicht kennenlernt, mit dem spricht, denkt, hä, ist das wirklich der gleiche wie auf dem Eis, aber... Äh, ja, eben, gerade auch als Coach, auch nicht unwesentlich, weil du bist dann auch Vorbildfunktion und so weiter und so fort, dass natürlich, dass dort die Emotionen so einigermaßen im Griff bleiben, logischerweise. ja. Ähm, Raphael, hast du hast sogar noch etwas zum
0: Coach, das also, würde ich noch zum Nein, die ich... nächsten
1: Aufgaben, die jetzt... Du ich hatte noch Social-Media-Fragen, also, weil wir haben ja okay.
0: aufgerufen und immer wenn wir etwas mit Kloten machen, dann kommen sehr viele Fragen. Ähm, Larry, unsere Community, die hat viele Fragen an dich. Ich möchte gerne ein paar stellen. Eine Frage, die sehr, sehr oft kam, war, wieso dass Erik Fey nicht weiter verpflichtet wurde. Er war ein Publikumsliebling in Kloten. Seine Tänze sind weltberühmt schon fast auf der Bühne und die kloten -Fans sind sehr, sehr traurig. Wieso ist er nicht mehr dabei nächste Saison?
2: Ja, ich verstehe schon, dass die Fans traurig sind. Das ist äh, einer Publikumsliebling hier. Ähm, hat drei Jahre ähm, Super eissage gespielt in der Swiss Liga. Ähm, ich, ich finde, ähm, wie manche andere Spieler, zurecht diese Chance bekommen hat, als, als Ausländer ähm, in der Nationalliga zu spielen. Und ähm, das äh, Fand ich grundsätzlich sehr, sehr gut, dass er diese Chance bekommen hat. Um, aber letztendlich um, ist der Sportchef seinen Job, um, äh, Entscheidungen zu treffen und manche Entscheidungen sind leicht, um, manche sind sehr, sehr schwierig. Und, und natürlich, wenn man quasi um, die Zeit in Kloten für, für Erquai mit um, beendet, um, ist das alles andere als eine leichte Entscheidung. Aber ähm, wie gesagt, man muss auch schwierige Entscheidungen treffen für ähm, das Team. Und äh, letztendlich wir und auch meine Person haben entschieden, äh, so wie bei äh, einer oder anderen Spieler, dass man äh, für diese Position, was der Erkwey äh, äh, angenommen hat, einen, einen anderen Spieler zu suchen.
0: Was dann gleich immer die Anschlussfrage war, es wurde auch bekannt, dass Arthur Ruetz verlassen wird und auch Jordan Schmalz. Also drei Imports weg und dann war da oft die Frage von unserer Community, wie du dann vorgehst oder wie der Trainerstab vorgeht mit dir zusammen, um neue Imports zu holen. Hat da der Coach Jerry Fleming jetzt auch ähm, Mitspracherecht oder wie das genau jetzt funktioniert, wie man die neuen Imports holen will?
2: Ja, ich möchte schon Jerry seine Meinung einholen. Ähm, es ist kein großes Geheimnis, dass ähm, Kloten sehr äh, finnisch äh, geprägt ist. Da hole ich auch immer die Meinungen von Sarko Marikeinen oder ähm, vor allem Kimo Rintanen auch. Und äh, ja, ich, ich würde meinen Job nicht richtig ausführen, wenn ich, wenn ich nicht Jerry seine Meinung auch ähm, einholen würde. Aber letztendlich ähm, ist es meine Entscheidung am Schluss, wer kommt. Was definitiv feststeht, ist, wir suchen einen ähm, Außenstürmer für Miro Altenen. Ähm, da gibt es etliche Kandidaten. Ich war auch vor ein paar Wochen in Finnland und habe einige Kandidaten angeschaut. War die letzten Jahre mit Ingolstadt mindestens zwei, meistens dreimal in der Saison auch in Finnland und habe auch jede Mannschaft da mindestens einmal angeschaut, manche Mannschaften vier, fünf Mal. Fliege ähm, übermorgen nach Nordamerika, um andere Kandidaten anzuschauen. Habe dort eine Pensum von 13 Spielen in 17 Tagen, überall in, in Nordamerika. Und ähm, wir werden dann sicherlich unseren Kandidatenkreis ähm, dann ähm, ja, genauer ähm, anschauen und zu dem Außenstürmer von Miro suchen wir dann wahrscheinlich einen Mittelstürmer für Jonathan Eng, wobei ähm, mit Leuten wie Dominic Diem oder Dennis Mirnaus, die sich wohlfühlen auf der Mittelstürmerposition, position ähm, wenn ich einen Top-Außenstürmer noch äh, finde, äh, der meiner Meinung nach deutlich besser ist, ist, ist die Mit Mittelstürmerkandidaten ist Es nicht auszuschließen, dass man da einen Außenstürmer äh, holt. Statt Mittelstürmer aber ähm, in einer perfekten Welt. Außenstürmer für Alternans-Reihe, Mittelstürmer für Jonathan Angs-Reihe und, ähm, und dann einen Verteidiger, ähm, einen Top-Verteidiger ähm, in dieser Position von Jordan Schmaltz. Äh, wir hatten schon vorher den Vertrag von, von Metzeler verlängert. Und ähm, ja, dass äh, die anderen drei äh, Ausländer, die noch da sind, Altenen Eng und eckestell ähm hatten auch äh, längerfristigen Verträge und so ähm, werde ich die Sachen jetzt angehen. Also ist,
1: da, ja, kann man davon da ausgehen, dass es eben sieben Imports sein werden in nächsten Saison und. Beim Verteidiger, ich habe es gesehen, sechs sind bisher unter Vertrag, alles sind Linksausleger. Ist da auch vor allem die Suche nach einem, der dann rechts spielen kann? Oder ist das jetzt nicht so spezifisch entscheidend äh, beim Verteidiger, den man noch sucht?
2: Ja, es ist in der Regel ähm, viel schwieriger, Rechtshänder zu finden als Linkshänder. Ähm, grundsätzlich in ähm, Deutschland, Schweiz, ähm, vor allem gibt es viel mehr Leute, die links schießen als rechts schießen. Ähm, stimmt aber nicht ganz. mehr, haben einen äh, Nodari, der rechts schießt. Der ist, okay. der ist ja. auch noch dabei. Aber äh, grundsätzlich richtig ähm, erkannt, dass es äh, viele Linke gibt. Ja, wir werden sicherlich nicht ähm, nur Nodari als rechts schießende Verteidiger haben. Es wird schon mindestens ein, ein vielleicht sogar zwei andere ähm, dann, dann geben. Und äh, es ist schon etwas, wo man ähm, schon in Betrag nimmt. Aber ich habe schon vor vielen Jahren gelernt, ähm, es ist schwierig genug, die richtigen Leute zu finden. Äh, tu dich nicht begrenzen auf, ob sie rechts schießen ähm, oder links schießen. Ähm, wir wollen die bestmöglichen Leute hier nach Kloten holen, um zu um diese sogenannte nächste Schritt machen
0: zu können. In der NZZ konnte man lesen, dass Transfers bald bekannt geben werden. Wie sieht es da aus? Kommt da noch irgendetwas? Dürfen sich die Klotenfans in der Sommerpause da bald freuen auf News? Wie sieht das aus? Also ja, ja. sind noch nicht unter Vertrag, so wie ich das jetzt raushören konnte.
2: Das stimmt, aber okay. wir arbeiten ähm, tagtäglich dran und äh, es kann sein, dass. Ähm, ja, dass es bei einer oder anderen schneller geht und, und bei anderen ähm, eher äh, ein paar Wochen nach dauert. Ich, ich denke mir, nach dieser Reise ähm, nach Nordamerika, ähm, wo ich sehr viele Spiele gesehen, äh, sehen werde äh, und äh, logischerweise sehr viele Spieler sehen werde, ähm, ich denke, erst danach werden wir ähm, unsere Kandidatenkreise dann ähm, schon äh, ja, auf diejenigen fokussieren. Und äh, da könnte es dann ähm, so sein, dass wir da das eine oder andere Spieler bekannt geben. Aber wie gesagt, wir arbeiten tagtäglich ähm, daran und es kann auch sein, dass, ähm, dass das eine oder andere Transfer ähm, jetzt auch noch äh, getätigt werden kann.
1: Man kann schon auch sagen, das Kader ist ja größtenteils eigentlich schon beisammen, also das in Offensive, in Defensive gibt es da noch vielleicht ein, zwei Lücken und die Imports. Und dann vielleicht doch auch noch die Nachfrage, das erwähnt, Johnson eng der hat einen weitlaufenden Vertrag, trotzdem gab es immer wieder die, ähm, auch die Infos, ja, vielleicht würde es dann noch einmal in Nordamerika versuchen, auch er hat nicht Interesse dafür, am besten Altrist. Inwiefern ist das abzuschätzen, ob er da vielleicht plötzlich eine Einladung bekommen sollte für ein Tryout dann in Nordamerika und wie wahrscheinlich ist es auch, dass er das dann annehmen würde?
2: Mir ist nichts bekannt. Ähm, dass das ein oder andere Scout dieses Jahr bei den Klotener Spieler dabei waren, haben wir alle ähm, das einen, einen das völlig Mann völlig zu verdanken. Ja. <lacht> und äh, wir sind auch sehr, sehr glücklich darüber. Ähm, ja, jede NHL-Mannschaft war mehrfach diese Saison da und Jonathan Eng hat eine super Saison gespielt und ist eine, ähm, ja, eine super ähm, Eishockey-Spieler, ein super Schlittschuhläufer, auch ein, ein äh, ja, ich sag mal, ein, ein hervorragender jungen Mann auch und äh, dass da ähm, Interesse von NHL-Clubs ähm, herrscht, ähm, ist, ist ähm, Jonathan Eng sein Verdienst. Und äh, ja, wenn er einen NHL-Vertrag unterschreiben könnte, ähm, würden wir ähm, das sicherlich ähm, begrüßen für Jonathan und, und würden ähm, sehr, sehr stolz sein, dass äh, Kloten ähm, ihm auf diese Weg geholfen haben. Aber es ist wie immer, das ist, äh, sieht man, äh, wenn einer wein dann und einer lachende Auge lachende Auge war ja NHL ist die beste Liga der Welt und wenn er diese Chance bekommt ist das sicherlich irgendwas was mir Jonathan gönnen würde aber auf der anderen Seite wenn diese Chance nicht bekommt dann schätzen wir das sehr dass Jonathan Hing mindestens noch eine Saison bei uns spielen wird und spielen kann Informationen habe ich keine, dass ein oder andere Scout mich gefragt hat äh, zu Jonathan Eng. Ja, ähm, aber die, ähm, die NHL-Mannschaften sind da, ähm, bis letztendlich eine Entscheidung getroffen wird, ähm, ja, sind sehr, sehr geheim oder gehen sehr, sehr geheim äh, mit, mit solchen äh, Aussagen ähm, um, und deswegen weiß ich momentan nicht, aber so wie er gespielt hat, vor allem die ersten, die erste Hälfte, die ersten zwei Drittel der Saison, ähm, gibt es sicherlich ähm, viel Interesse an seinen Personen. Eben, David Reinbacher war der andere, du, den du
0: angesprochen hast, dass es dann auch vom Draft abhängig und so weiter und so fort. Also da können wir jetzt endlich mal sagen, David Reinbacher, das ist dann erst im Sommer nach dem Draft bekannt, was passiert. Oder da jedes Mal kommen die Fragen und überall und was passiert. Jetzt kannst du ein für alle Mal sagen, Füße stillhalten bis nach dem Sommer, dann wissen wir mehr. Oder? Oder hast du andere News?
2: <lacht> nein, nein, das stimmt. Um, David Reinbacher um, hat eine hervorragende Saison gespielt und ähm, ich kann sagen, wo ich hier angefangen habe, ähm, hat man eher gesagt, ja, wird wahrscheinlich in der zweiten Runde gedraftet und dann irgendwann mal war es erste Runde, dann die ersten 25, das Neueste, was ich höre und ich telefoniere mit sehr vielen NHL-Mannschaften, dass er vielleicht sogar unter die ersten zehn ähm, Picks gehen wird, ähm, worauf wir auch uns sehr, sehr freuen würden, aber ähm, die, derjenige, der ihm draftet, dieser NHL-Club wird ähm, hoffentlich mit uns, aber auch mit seinen Agenten, mit David Reinberg entscheiden, wo er nächste Saison um, ja, bestens aufgehoben wird. Und äh, ich glaube, dass die Chancen stehen relativ gut, dass der NHL-Club vorausgesetzt, er nicht nächste Saison schon NHL spielt. Ähm, ähm, sehen das schon eher als positiv, wenn er noch ein Jahr in spielen würde und natürlich würden wir uns da sehr, sehr freuen, wenn das so kommt, aber wie du äh, sehr schön gesagt hast, das wird erst ja, wahrscheinlich Richtung Juli, am frühesten Juli entschieden.
0: Also das waren mal die Fragen, die von Social Media kommen Wir sind schon fast wieder bei einer Stunde. Ich weiß nicht, Hagi, wenn du noch eine Frage hast, ich hätte noch zur Aktualität. Ich würde
1: sagen, wie wir sind Beinahe durch, glaube ich, das genau. meiste hat. also genau. zumindest ich gefühlt haben wir ja. gefragt. So schmiede in dem
0: Fall auch das meiste. Ja. Dann
1: hat äh, Raffi noch die <lacht> wichtigste Frage zum Schluss. Oder? <lacht>
0: ja, nein, einfach einmal ein bisschen weg von Kloten, weg von dem neuen Head Coach, einfach zur Saison, die noch läuft in der National League. Playoffs, verfolgst du sie noch? Und äh, natürlich brauche ich von dir einen Meistertipp. Jetzt hast du die National League die erste Saison so richtig intensiv mitverfolgt alle Teams gesehen, gegen Sie gespielt. <lacht> Was ist der Meistertipp aus Kloten?
2: Das ist wahrscheinlich die schwierigste Frage von heute. Deshalb ist es die ist letzte. Gemein. Und jetzt, wo ich ein Kloten bin, darf ich wahrscheinlich auch nicht ZSZ sagen. <lacht> ja, das kommt nicht <lacht> Juhu, so gut das an. Das mag, mag ich mich sehr unbeliebt. Um, nein, es ist wirklich die schwierigste Frage. Ich denke, um, es könnte werden. Ich glaube, okay. die haben eine hervorragende Saison gespielt, ähm, haben mich beeindruckt mit der Weise, äh, wie sie Eissa gespielt haben, sehr schnell, sehr schnorchellos, ähm, super technisch starke Spieler. Natürlich playoffs, andere Gesetze kommt natürlich immer die Frage, ähm, werden sie das jetzt äh, durch die Playoffs halten können. Ähm, aber die haben mich schon sehr beeindruckt und wenn ich ähm, einen Meisterschaftstipp abgeben muss, dann, dann sage ich Biel, aber ähm, man hat gesehen, dass sehr viel Ausgeglichenheit in der Liga und man könnte wahrscheinlich vier andere Mannschaften auch äh, erwähnen und wird man irgendwann mal recht haben. Ähm, deswegen tue ich mich sehr schwer mit der Frage.
1: Das Gut. ist verständlich, absolut tun wir uns ja schließlich auch. Also ja, ja, wir haben <lacht> ja nicht so viel Ahnung wie du. Das kommt noch hinzu. Aber <lacht> ich gehe davon aus, die nächsten Wochen wird weniger National League Hockey logischerweise bei dir aktuell sein, weil ja Nordamerika Zeitverschiebung. Was hast du gesagt? 13 Spiele in 17 Tagen. Also
0: hm.
1: von daher wohl nur passiv. Oder denke ich jetzt mal. Jetzt wird wirklich die Importsuche ähm, noch einmal intensiviert auf Klotner Seite damit.
2: Genau, das sind äh, wichtige Positionen zu besetzen. Und ich werde sicherlich ähm, die ganzen Ergebnisse ähm, verfolgen. Ähm, die Spiele sind zwischen sechs und neun Stunden im Voraus, wo ich äh, dann bin, ob ich an der Westküste oder Ostküste bin. Deswegen ähm, kann ich das sehr sehr genau verfolgen. Und... Äh, ja, ich, ich finde es sehr, sehr interessant. Es war äh, eine super reguläre Saison und äh, die Playoffs bis jetzt äh, haben jede Fan auch was geboten. Ähm, ich denke, wir hier in Kloten in die Pre-Playoffs haben äh, ähm, unsere tollen Fans auch was geboten. Und, und ich sage noch mal, als jemand, der mitten in der Saison ähm, reingekommen ist, Hut ab für jeder, der hier in Kloten dazu beigetragen haben, das ganze Saison, dass äh, dieses erste Saison so gut war und ähm, wir streben ähm, die nächste Saison jetzt an, dass wir äh, mindestens genauso gut ähm, äh, Interesse wecken erwecken können.
0: Das ist doch ein gutes Schlusswort, oder? Perfekt. Okay, ja. Was ja, meinst du? Absolut. Stunde äh, rum. Viele Larry, Informationen bekommen. Genau. Vielen, vielen Dank.
1: Sehr spannend. Äh, Einblicksverhalten. Ich hoffe auch, äh, dann die Leute hier draußen kriegen noch ein etwas größeres Bild äh, von dir. Auf jeden Fall, man, man erkennt dich immer auch von hinten, ist mir aufgefallen, in den Stadien, du hast beinahe dieselbe Jacke mit viel mit der kanada flagge gefällt mir auf jeden Fall, aber erkennt, man erkennt Larry in jedem Stadion, also auf jeden Fall. Ähm, ja, ich freue mich schon auf die nächste Saison, auf jeden Fall wieder, in den Stadien, mit dem HC Kloten, mit dir logischerweise.
2: Dankeschön, ich habe euch gewarnt, dass ich sehr kommunikativ bin. Das ist super. Sorry dafür. Aber... Nein, das ist super. Wir haben es genossen.
0: Ja, danke schön. Wir freuen uns aus die News aus Kloten. Viel Spaß noch bei den äh, Spielen, die du scouten gehst. Und danke, dass du dabei warst. Und in dem Sinne, pack auf. Und das ist das